0: 从前，顺天姓马的一家，祖祖辈辈喜欢栽种菊花，因而远近闻名。马家院里种的，花盆里栽的，无一不是天下名句。每逢菊花盛开之时，满园菊香，景色迷人。马家公子马才子更是好菊入迷，只要听说哪里有好的菊花品种，不管路途多么遥远，他总是千方百计把花买来种植。马家住着一位来自金陵的客商，见马公子如此酷爱菊花，便主动介绍说，他的亲戚有几种名菊是北方罕见的品种。马公子一听大喜，立即备了行装，随同客商到金陵买菊。不几天，他们到了金陵，马公子在客商的帮助下，终于买到了几种名贵的菊花。他如获至宝，把菊花苗的根部精心包好，准备返回。第二天一早，马公子辞别了客商，背起菊花苗便离开了金陵。途中翻过一座山，马公子抬头一看，一位风姿洒落的少年书生在前面骑着毛驴，跟在一辆装饰十分华丽的马车后面。马公子好奇的追了上去。公子跑向前去和少年拱手相见，两人各道姓名，少年自称姓陶，两人一见如故，谈话十分投机。马公子便把去金陵买菊花之事告诉了陶生。陶生听罢，说道
1: ：“花的好坏，不光是种子，主要看你如何栽培管理。
0: ”陶生接着谈起种植菊花的方法，他讲的条理清楚，深入浅出。马公子见陶生是种菊花的行家，心里肃然起敬。当马公子亲热地问陶生要到哪里去时，陶
1: 生说。我姐姐在金陵住烦了，想到北方找个清静的地方
0: 。马公子说
1: ：“我家有鱼舍三间，贤弟如不嫌弃，余兄不胜欢迎。”陶生十分
0: 感激地说
1: ：“蒙马兄见爱，带弟和姐姐商量一下再定
0: 。”接着他便走向车前，把去顺天马公子家的事给姐姐讲了。陶生的姐姐名叫黄英，是个二十上下的绝色美人。她掀起帘子对
2: 马公子说。房子好坏不要紧，只要有个宽敞的院落就行。这可给公子添麻烦了
0: 。马公子眉开眼笑，连忙
1: 答话：“哪里哪里，小姐不必客气。
0: ”说吧，三人便一路同行，直奔顺天而去。他们小行夜宿，不几天就来到顺天。马公子家有南北两个院落，北院公子居住，南院有茅屋三间，但院落很大。有二亩荒原没有种植，陶生和黄英对这个住处十分满意，便在南院住了下来。马公子夫妻对陶家姐弟十分友好，就像自家人一样。从此，陶生帮助马公子管理菊花，有些菊花已经枯死，经陶生重新栽培管理，很快就活了。马公子十分敬佩陶生的种菊技艺。马公子的妻子吕氏不断送些凉柴给黄英度日，而黄英也常来和吕氏一块做针线，两人你来我往，像亲姊妹一般。陶生和马公子更如同兄弟，每天陶生整理完菊花，马公子总要留他吃饭。日子长了，陶生见他家里十分清贫，心里很是不安。一天，马公子又约陶生吃饭，陶生说
1: ：“你家也不富裕。”我和姐姐常来你家吃饭，实在过意不去。我想把你丢弃的橘苗拿去栽种，以便卖些银钱维持生活，你看如何？马公子鄙夷地说：“我以为你一定能经受贫穷的考验，保持高贵的情操，没想到你竟想拿菊花做此等买卖，岂不令人见笑？”陶生笑着说：“自食其力不为贪，卖花为业不为俗，未必可笑。清贫并非高贵，既有生财之道。”为何非要受穷？马公
0: 子仍坚持说
1: ：“爱菊之人去卖菊，实在有辱菊花的名声呀。”陶生接着说：“把丢弃的菊苗利用起来，加以栽培，卖点银钱，总比白白丢掉为好。我们有条件可以过得好一点，为什么非要守着这么多菊花苗饿肚子呢
0: ？”一席话使马公子无言对答。饭后，两人来到菊畦旁，马公子叹道。
1: 贤弟，你实在要卖花，我也不勉强阻拦。只是，陶生接着说：“放心吧，马兄去做卖花的生意，不见得降低了人格呀。
0: ”此后，陶生便把马公子丢弃的残枝劣种去栽种，不久便开出漂亮的菊花。前来登门买花的人络绎不绝，陶生的生活也逐渐宽裕起来，不再到马公子家里吃饭了。半个月过去了。陶生一直未到马家吃饭，马公子心中正在纳闷，忽听街上人声吵嚷，好像市机一样，觉得非常奇怪。马公子走出门外，只见陶生门庭若市，人们纷纷争购菊花，有的用车拉，有的用肩挑，大家对着菊花赞不绝口。马公子好奇地走进人群一看，所有菊花都是自己从未见过的名菊，认定是陶生新弄来的好品种。借一卖花发财，马公子转念一想，也许是陶生有种菊秘方，故意不传。不够朋友，他越想越生气，不觉来到陶生门口，打算好好教训他一番。马公子来到陶家，见陶生笑脸相迎，气就消了一半。他见原来的二亩荒原都已成了花旗，满园菊花争相开放，十分好看。马公子走进菊畦，细看。不觉大惊，原来那些名贵的菊花品种都是自己修剪菊苗时丢弃不要的，没想到被陶生拾来种的这样好，想问个究竟。这时，陶生的姐姐黄英端来了酒菜招待马公子。马公子见黄英殷勤好客，又有美酒佳肴，并不推辞，便和陶生在菊花池边喝了起来。两人边喝边谈，陶生说
1: ：“我是个穷人。”不能和你一样有那么多清规戒律。这几天卖花赚了点钱，姐姐高兴，亲自做了几个菜，实在不成敬意
0: 。马公子吃着美味可口的菜肴，不断的夸黄英的手艺高，并问陶生
1: ：“你姐姐为什么还不出嫁
0: ？”陶生笑着说
1: ：“一年后再说吧。
0: ”两人直喝的酩酊大醉，方才散去。第二天，马公子又来到陶家。见昨天新栽的菊花已经长到一尺多高，十分惊奇，忙问陶生到底有什么育菊
1: 的秘方。陶生说：“其实也没有什么秘方，不过你又不以卖花为生，告诉你又有什么用处呢？”马
0: 公子听了心里不大高兴。又过了些天，买菊花的人渐渐少了，陶生便把剩下的菊花运到南方去卖。第二年春天。他又把南方的名花运到北方来卖，渐渐地赚了许多钱。从此，陶生和黄英的日子便富裕起来。头一年就盖了新房，第二年又买了田地，都种上了菊花。陶生则往来于金陵、顺天两地，以卖花为业。这年秋后，马公子妻子不幸病故，他知黄英未嫁，想娶她为妻，但由于自己不好出面。只好托媒人去说，媒人把马公子的意思告诉了黄英。黄英听了只是微笑，她说、啊
2: ：“婚姻是切一生的大事，弟弟又不在家，还是等他回来再说吧。
0: ”那媒人又把黄英的话向马公子说了一遍。马公子觉得黄英言之有理，但不知是喜是忧，只好等逃生回来再说。一天，忽然有位客商给马公子捎来逃生的信，信中之意。他要姐姐嫁给马公子为妻，马公子看后不觉心中大喜。马公子无意中发现陶生发信的日子恰好是自以妻子去世的那天。他回忆在居席旁饮酒时，陶生曾提过黄英一年后出嫁。从那时至今，恰好过了一年。马公子高兴的忙去找黄英。黄英看罢弟弟的来信，只是掩口而笑，好像早已知道陶生有信捎来。对信中提及婚姻之事，他既不答应，也不拒绝。马公子一时猜不透他的心思。马公子沉不住气，便试探地
1: 说：“你弟弟不在家，你看这聘礼送到哪里去啊？”黄英笑笑说
2: ：“你家这样贫穷，还送什么聘礼？我可不像你那样讲究。
0: ”黄英接着说
2: ：“我喜欢直来直去。你家里连个像样的房子都没有，而且院落也小。”还不如到我家来成亲，倒方便些。不知公子意下如何
1: ？这可不行！啊！我堂堂男子到女家成亲，成何体统
0: ？黄英接上马公子的话说
2: ：“这有什么不可？从古到今，男的到女家成亲的也不是你头一个。我看你就别再墨守成规了
0: 。”马公子决意要按传统的老规矩办事，黄英无奈，只好答应在北院成亲。不久。马公子选了良辰吉日，便和黄英成了亲。婚后，黄英因北院院落太小，就在院墙上开了一个通向南院的小门，以便到南院管理菊花。南北两个院落简直是两个天地：南院楼高院阔，北院屋小院窄。马公子见妻子家这么富足，室内陈设富丽堂皇，很不以为然。一天。马公子嘱咐黄英说
1: ：“今后咱们两院的东西要分清楚，北院的就是北院的，南院的就是南院的，以免混淆不清。”
0: 黄英听后一惊，但没有猜透丈夫的意思。黄英对丈夫的话并没在意，每逢家中缺少什么，就让仆人到南院去拿。不到半年，北院用的东西差不多都是从南院拿来的。马公子一看，家中用具几乎全是来自黄英那边的。他当即打发仆人将陶家的东西一一送还，并交代说
1: ：“今后不论缺少什么，谁也不准再到南院去拿。
0: ”但没过几天，两院的东西又混淆起来。马公子十分生气，又命仆人送还。黄英笑着说
2: ：“公子何必这样固执？这些东西北院又没有，南院的整天闲着不用，拿来用有什么不好
0: ？”马公子无言对答，只好服从黄英。不到半年，北院也建起了楼房，并把南北两院的围墙拆除，合成了一个大院。从此，夫妻二人过上了美满幸福的生活。黄英天天陪着丈夫在菊花池旁散步赏花，但是这样的生活却使马公子深感不安。一天，马公子对黄英说
1: ：“三十年来，我一向是清清白白的过日子，今天依靠你富贵起来，实在没有一点丈夫气。”
0: 黄英见他大男子味道挺足，便批评道
2: ：“公子这话就不对了
0: 。”马公子对妻子的批评不
1: 以为然，辩解道：“人们都想过的富足，我却不然。”黄英说
2: ：“我并不是贪图富贵，如不生活的好一点，会被人耻笑。这只不过是为了争口气罢了
0: 。”两人穿过院门，走进回廊。黄英接着说
2: ：“人们没有不愿自己的事业兴旺发达的。”谁还放着富裕的日子不过，偏偏去找苦吃
0: ？黄英见丈夫哑口无言，又说
2: ：“再说，人穷了要想变富很难；然而，富日子要想穷下去却容易得很。
0: ”马公子虽然没法反驳妻子的话，但他仍然固执己见，不同意黄英的看法。黄英瞅了马公子一眼，边走边说
2: ：“你如果非要坚持自己的主张，我也不能勉强。”咱们只好分开来过，免得我玷污了你的清高
1: 。也好，这样清者自清，浊者自浊，实在并无害处
0: 。黄英对丈夫的清高很生气，她说
2: ：“既然如此，咱们就这样说定了。
0: ”马公子欣然同意。不久，黄英在院子里专门给马公子盖了间破草房子，找了个婢女伺候他。这样一来，马公子倒觉得心安理得了。然而，这样过了没多久，马公子却思念起黄英来。他让婢女去叫黄英，无论如何也不肯来。马公子心中十分苦闷。马公子由于思念妻子，只好又和黄英同居。黄英笑着说
2: ：“公子又和我住在一起，岂不成了清者不清，和浊者同流合污了吗
0: ？”马公子无言对答，只是尴尬的傻笑。黄英有意的问。
2: 明天还回到茅屋去吗
0: ？不去了，黄英正色道
2: ：“这就对了。俗话说，夫妻二人谁也离不开谁。
0: ”一席话说的马公子很不好意思。马公子又搬回黄英房里来，一切听从黄英的安排。两人恩爱如初。一年以后，陶生从南方回来，见南北两个院落已经合成为一个大院，又见公子和姐姐夫妻恩爱。心中十分高兴，从此他们三人生活在一起。黄英料理家务，马公子和陶生每天不是修整菊园，便是出外寻求名居。渐渐得园内种满了天下名菊，更是令人喜爱。一天晚上，陶生高兴，请马公子喝酒，两人开怀畅饮。陶生一直喝得大醉，方才罢休。陶生离席出门。不觉来到局旗，当即摔倒在地。马公子赶忙跑了过来，正想拉他起来，转瞬之间，逃生变成了一棵高大的菊花，上面有十几朵像盘子一样大的花朵。马公子见状，又惊又怕。马公子赶紧把这件事告诉了黄英。黄英赶来，面对菊花，自言自语地说
2: ：“平日我劝你少喝酒，你偏不听，结果醉成这般模样，何苦呢？”
0: 说着，把菊花从地上拔了起来。黄英回房拿来衣衫，轻轻地盖在那棵刚拔下的菊花上面，好像给熟睡的婴儿盖被一般。马公子不知真情，甚觉奇怪。马公子正想向黄英询问，黄英神秘地说
2: ：“不要问了，赶快离开这里。
0: ”马公子无奈，只好随黄英离开了菊畦。第二天黎明，马公子因思念逃生。偷偷来到菊花旗旁，只见陶生在菊旗旁睡得正香，身上披着黄英昨晚盖在菊花上面的衣衫，顿时又惊又喜，不知说什么好。一会儿，陶生醒来，他见马公子呆呆地站在旁边，笑着说：“公子，你怎么了？”说着，双手拉着马公子的手。马公子不理解地说：“这这到底是怎么回事啊？”黄英赶来笑着说。
2: 实话告诉你吧，我和弟弟都是菊花仙变的。因公子酷爱菊花，感动了花神，特命我们来人间陪伴公子。但愿公子不要见怪
0: 。马公子一听，恍然大悟，他欢乐地
1: 对黄莹说：“我盼不得和你们永远生活在一起，哪能见怪呢？”